0: Батаки с Айратом Хайрулиным.
1: Раиль, привет. Привет. Давай для наших подписчиков уточним одну важную вещь. Алиса, кто такой Раиль Арсланов?
0: Раиль Арсланов, 26 лет, видеоблогер-миллионик, музыкант, автор песен, основатель YouTube канала «Хижина музыканта с аудиторией миллион четыреста тысяч человек. Начинал карьеру с выступлений в санаториях и домах культуры. В 2021 году впервые дал сольные концерты в Питере и Москве. По урокам на его YouTube-канале обучились уже более 10 тысяч человек. Мечтает стать первым человеком в Татарстане. Кто получит бриллиантовую кнопку YouTube? Райль, скажи, как мы с тобой познакомились? Я написал тебе в интернете, потому что я В увидел, интернете где? В Инстаграме, потому что я увидел твой подкаст. А ты был подписан
1: на мой инстаграм или нет? Или <соединяющие> были
0: это... времена, когда я просто заглядывал как-то, через кого-то находил, может, через камелю, вот, и в этот раз я прямо какой-то ваш совместный подкаст посмотрел, подумал, круто, современный подход, и решил написать. Хотелось познакомиться с таким передовым современным человеком, Зачем? А тем более министром. Зачем? Ну, в Казани, на самом деле, очень мало вот таких движовых людей. Это сейчас только-только начинает обретать какую-то какую форму. Раньше вообще же никого не было.
1: Я не видел как бы. Ты музыкант? Музыкант, да. У тебя есть альбомы на разных площадках.
0: Да, автор песен своих.
1: Давай какую-нибудь включим. Включи, пож... Алиса, включи, пожалуйста, песню Раиля Арсланова «Не влюбляйся».
2: Включаю Арслан, песня «Не влюбляйся»
0: Не влюбляйся, а, тебе нравится самому? Ну, не самая ты любимая ешь, Да? Да Сейчас по-другому я бы его свел, по-другому спел бы чуть -чуть. Ему два года, кстати, исполнил трек Ну, такая более классическая исполнение, да? Да и очень Я высоко
2: пойду, <laughs> можно было пониже
1: алиса стоп и твою творческая касама у тебя вот, который тебе нравится ты кайфуешь балдеешь
0: две песни не навсегда называется и пока молодой новая
1: алиса поставь песню пока молодой арслан включая арслан
2: песни пока да, молодой
0: совместная вот «Арслан» надо говорить, значит.
2: Это
0: последнее, что я записывал. Uh -huh. Она когда вышла? 15 октября, прямо в альбоме.
1: Это в 21 году?
0: Да.
2: Ты такой не слушаешь? Слушаю, почему? Right? Right? Конечно.
1: Я послушал все твои треки, большинство. No, Но это нет. Ну, я... Э, mm -hmm. пос ну, не влюбляйся понравилось. Я люблю так вот немножко... Вот. Лирику? Да.
0: Все, не одно... все лирика, кроме настроения. Кроме вот этой песни. Все ну, тут такие биты,
1: рэп. Mm -hmm. Алиса, стоп. Смотри, Раэль, ты такой достаточно яркий пример, когда YouTube или, может быть, интернет mm -hmm. кардинальным образом меняет, может быть, даже судьбу человека, да? Ты родился в городе?
0: Джалиль, посел городского типа.
1: Да, сколько в, в поселке проживает? Mm -hmm. э... ну,
0: сейчас уже, наверное, тысяч тринадцать-четырнадцать человек. — Всего лишь. Да. То есть это маленький поселок. Да. —
1: Ты там родился, Боялась. отучился, угу. освоил там, музыкальную музыкальной Бай, школе.
0: Бая... — Ну, я два раза музыкальную школу закончил, один раз художественную школу. Я закончил всё, что можно было там, вот. Но самое главное там то, что интернет у меня появился. И я туда начал выкладывать ролики, это самое главное. Ну, я полюбил музыку, у меня дед играл на баяне, Рафаил его звали. Я за ним повторял, потом меня отдали в музыкальную школу, мне там не очень понравилось, я уже хотел бросить. Пять лет отучился, еле-еле пошел в художественную школу. Потом, пока я там учился, мне подарили гитару, я попросил, и губную гармошку с Холдером, чтобы быть как Боб Дилан, mm -hmm. или как Чайф и исполнять песни. Все, я выучил одну песню, четыре аккорда, и меня уже понесло, я начал выступать. Никто, наверное, так не делал. Новый инструмент. Четыре аккорда всего знаю и одну песню. Я уже пошел выступать там. Дом культуры, санаторий, музыкальная школа, художественная школа. И все это я начал снимать, самое главное. И выкладывать в интернет. Тебя
1: телефон подарили родителям? Нет. Камеры или YouTube? Цифровик
0: был, цифровик маленький. Панасоник? До него, конечно, были телефоны, но там ужасное качество было. Вот, на цифровик я там 1 -2 -1 -2. Откуда он у тебя появился? Это подарок на день рождения? Цифровик это родительский. Купили, чтобы когда мы ездим там путешествовать с родителями, с семьей, допустим, в Питер, там, к родственникам, все это снимать. То есть телефон у меня очень поздно появился. Ты не поверишь, как надолго, как, насколько долго я ходил с Тепиком простым просто жесть. Кнопочный. Да. Даже в консерватории в 2014 году я еще ходил с ним где-то вот... На
1: тот момент уже 7 лет iPhone существовал.
0: Ага. А с iPhone тем более беда. Я Его вот тоже совсем недавно только начал юзать. Вот начал снимать и выкладывать в интернет. Mail.ru тогда был и ВКонтакте.
1: Ну. Сколько тебе лет было, Вот когда ты начал выкладывать?
0: Так, 15, наверное, где-то. 15 лет. Это
1: 9 10 класс. То есть это вот ты уже да. взрослый. Начинаешь, заканчиваешь школу.
0: Ну, восьмой и девятый класс пусть будет, когда я начал выкладывать.
1: Что ты чувствовал этот момент,
0: когда видел? Ну, это что-то новое было. То есть я смотрю чужие видео на Mail.ru и понимаю, блин, это же круто. Я тоже сейчас могу что-нибудь залить и посмотреть там сотни человек по всему миру. Типа, а я сам нахожусь в поселке, и для меня это было какое-то технологическое новое решение. А ты
1: вот этот талант... Тем более сейчас мы твоей песни послушали. Uh -huh. ты, у тебя есть ролики, где ты выступал в свое время там, на улице города Казани, на бау на концерты давал, uh -huh. сказать, был уличным музыкантом. И сегодня у тебя сколько подписчиков на Ютубе?
0: Миллион четыреста тысяч. А в ТикТоке? Миллион сто тысяч. Ты можешь
1: сказать, вот я об этом уже говорил, один из самых популярных музыкальных YouTube-каналов ведешь. Uh -huh. Ты стал медийной личностью. Вот эта э, слава и вот эта известность, ты когда ее почувствовал?
0: Ну, когда э -э -э начали прямо момент... фотографироваться, узнавать на улице, это было... На каком году было? Прям сильно-сильно с 2020 -го года после тех самых экспериментов. Для меня 2020 был годом экспериментов. Я впервые попробовал чат-рулетку снимать. Тоже очень большие просмотры были. И уличную рубрику, которую сам придумал, в которой исполнял любые песни, на заказ прохожих, на Баумана. Первый ролик набрал 8 миллионов. Вот после этого началось... Начался сильный рост. У меня было тогда 600 тысяч подписчиков на ютубе. И он, благодаря этому ролику... Такой буз дал, что я миллион к миллиону пришел уже в феврале. Что ты почувствовал,
1: когда ты стал известным?
0: Что я делаю все правильно. Что наконец-то вот она. Минута славы. Даже не минуту уж, тут уже побольше. Вот он профит, дивиденд с моих трудов. Шел-то к этому год. получается. Долго шел, да. Можно было быстрее да? сделать.
1: То есть с 2010 -го года к 2020 году. Да. А э, вот канал «Хижина музыканта» ты э, запустил в 2015 году. Да, завтра будет 7, 7 лет. лет да. Видишь, мы даже угадали с э, временем начала съемок. Да. Вот смотри, у тебя миллион млн подписчиков. Угу. У Ольги Бузовой миллион млн подписчиков. У Юрия да? Шатунова миллион млн подписчиков. У Стаса Михайлова меньше, чем у тебя, миллион. У Бидва меньше, чем у тебя, там, 700, тоже 800. У Лободы тоже меньше. Интересно, у Руки Верх тоже меньше. Ты можешь сказать что ты стал в ряд в один ряд с, с известными э, поп артистами музыкантами российской эстрады
0: в интернете да получается так но есть же еще немножко другая часть в целом медийность личности и она может быть ну, безграничной, наверное они уже вошли в историю прямо конкретно и можно ничего не делать уже по сути а мне надо делать
1: ты кто больше музыкант или видеоблогер
0: Хороший вопрос. Недавно у меня, у меня спрашивали это. Я ответил, что уже с того года, типа, видеоблогер. Но сейчас опять сомневаюсь, потому что у меня в последнее время много музыки стало. Я начал и на губной снова играть, гармошки, и баян достал, который пылился. И, кстати, запустил тренд на баян. Сейчас баян снова в теме. То, что я привнес новый виток развития совместил Баян и Битбокс и исполнял самые современные произведения. Не классику, и какие-то старые вещи, к которым все привыкли, и уже никак не... Баян
1: и Битбокс, я думаю, мы обязательно сделаем вставочку. Ребят, смотрите, Баян и Битбокс в эфире. Дальше. Смотри, вот, э, как ты считаешь, что успех можно повторить? Вот Ребята смотрят в Джалиле, угу. в Леногорске, в Альметьевске, в Бавлах, я беру Юго-Восток, да, в Азнакаево, да, да, да. ходят в музыкальную школу, у всех угу. есть смартфоны, у всех есть 100-гигабитный интернет. И что нужно и в чем секрет успеха?
0: Ну, тут нету точного ответа на этот вопрос, потому что... Каждая жизнь и каждый успех, он неповторим, его невозможно по шагам повторить. Я бы был рад, если бы мне дали сразу план, ты делаешь вот это, вот это, вот это, и приходишь к успеху. Как прийти к успеху сейчас? Тоже сложный вопрос, потому что стало игроков больше, конкуренция сильнее. Когда я делал, вообще слово блога и блогинга не было, слова блогер тоже не было. Я просто снимал и выкладывал, как музыкант. Постепенно это появилось, но я тоже слегка отстал. Все-таки я там не был настолько популярен, как 100-500, там «Весь из хорошо» или «Катя Клэп», «Соболев». Если раньше можно было просто выложить, как ты играешь в рваных там футболках вообще, тебя бы все равно посмотрели. Сейчас нужно что-то придумать интересное, потому что и TikTok диктует свои какие-то форматы, короткие видео быстрое развитие, кульминация, более сочная э, картинка, более качественный звук, раньше этого всего же не было. Но можно, главное, свою изюминку какую-то придумать и делиться контентом постоянно. Тут уже работает э, целенаправленность, постоянство. Вот я говорю про музыкальную
1: школу, вот э, ты помнишь своего преподавателя, э, Помню. который, может быть, дал такую вот тебе вот возможность. Талант открыл в тебе. Кто этот человек, как его зовут? Я думаю, что он будет смотреть. Геннатулин
0: Фарид Вахитович зовут. Это мой педагог по гитаре в первую очередь, и потом уже по баяну. Но мой первый педагог по баяну была Нина Валентиновна, это супруга вот Геннатулина Фарид Вахитовича. Они работают? Они все еще работают, да, в музыкальной школе. Частенько, когда приезжаю, захожу в гости. Мы вместе выиграли очень много конкурсов. Фарид Вахитович мне подыгрывал, мы участвовали, ну, я играл на губной гармошке, допустим, или с гитарой ездили, там, в Альметьевск, Челны, Казань, всякие конкурсы, я везде поучаствовал и везде занял какие-то места. Там, Гран-при в Челнах, Татар МОМО 2013, и много конкурсов было. Но это, конечно, все не пригодилось при поступлении в институт, их можно полочку убрать, для себя галочку поставить и все. Но, да, им огромное спасибо за помощь в развитии.
1: Как сделать так, чтобы вот любовь у ребенка к музыке была такая вот естественная. В первую очередь
0: она должна проснуться внутри. Вот как у меня проснулся чуть позже, погодя, а не в самом начале. И педагог должен поддержать, ты должен чем-то замотивироваться, посмотреть какие-то ролики, может, или увидеть, как твой друг играет во дворе в подъезде. да? У тебя дед, на баяне. У тебя Ба дед на баяне играл. И ты это. вот
1: это, на этой фоне как бы тебе тоже захотел освоить баян.
0: Да, оттуда пошло. Потом я в интернете Боба Дилана увидел, как он играет.
1: Я говорю, возьми баян. Почему ты баян не взял?
0: Ну, тяжело таскать две вещи. я же сказал, или гитару, или баян. Я
1: хотел сказать, бери и то, и другое, но думаю, ладно, настаивать не буду. Человек сам определится. В институте как у тебя складывалась учеба? Ты куда поступил учиться? И какая у тебя специальность в дипломе?
0: Ой, тут вообще интересно. Я не знал, там, куда буду поступать в 10 классе еще. Как понял, у меня осталось очень мало времени, чтобы подготовиться, я снова достал баян, я начал готовиться, я думал, буду поступать по музыке, по баяну, как исполнитель, подал документы в Институт культуры и в консерваторию. Вот я два года очень сильно усиленно готовился с педагогом своим, на баяне разыгрывался, играл, и чудо поступил в консерваторию потому что в консерваторию в основном поступают после колледжа. Ты должен закончить музыкальную школу, потом уйти после девятого в училище, там отучиться. Музыкальные. Да, и потом только в консерваторию. Вот такой путь обычно все проделывают. Но я постарался и поступил в консерваторию. Ну, набрал какие-то баллы. У меня были мощные баллы, не по музыкальным предметам. Там литература хорошие баллы, русский язык. Я же ЕГЭ сдавал. Там у нас какие еще испытания были? Это... Специальность ты играешь три произведения, классику, там сложную форму, потом какую-то виртуозную вещь. Все это мы готовили. Это первый этап был, второй этап — это музыкальная литература, где у тебя спрашивают про композиторов что-то. Тоже отвечаешь, какие-то баллы зарабатываешь. Третий этап — сальфеджи, где ты должен спеть и написать угадайку. И четвертый, пятый этап — это русская литература. И в целом у меня какой-то балл получился хороший, и я попал там. В десятку или в двадцатку, не помню уже Поступил, учился Но лучше так не делать Почему? Лучше пройти училище uh -huh. и успокоиться
1: А в группе сколько было парней, девчонок?
0: Ну, в консерватории группы небольшие Потому что это не необычный институт Здесь у нас всегда парней больше Потому что на баяне мало девушек играют Там три девушки, может, было Четыре максимум
1: что дала тебе консерватория? Вот, э, что ты главное вынес? Сколько в консерватории надо учиться?
0: 4-5 лет, смотри, вот. кому. А ты сколько учился? 4 года. Вот
1: за эти 4 года какие три, может быть, важные вещи дала тебе консерватория.
0: А в плане музыки ну это. Академия же считается. Она прям учит разбираться в самых сложных видах музыки, углубляться в это. Но мы изучили и прослушали огромное количество старых песен всяких хоралов и так далее я начал разбираться во всяких других стилях жанрах формах музыкальных много интересных предметов было учились сочинять музыку только не такую современную и научила относиться к своей профессии серьезно готовиться как следует вот это, наверное самое главное то что не Шалтай-болтай. А прямо конкретно готовиться, потому что на это смотрит там в первую очередь ты должен играть как профессионал, просто как никто другой. Без ошибок. Шикарно, короче. Если в институте культуры больше учат там, выступать, зарабатывать деньги, быть таким модой, немножко, то здесь учат прямо углубляться в музыку, быть настоящим профессионалом и играть как мастер. А — Был выбор пойти
1: в консерваторию или был. в институт культуры? — Я туда
0: и туда поступил, но пошел в консерваторию.
1: — А представь такую ситуацию, если ваши преподаватели бы, кто в консерватории mm -hmm. преподавал, говорят, ребята, выкладывайте все в YouTube, в интернет. — Было бы круто. — Этому надо учить сейчас? — Надо. — Или, по крайней мере, говорить об этом?
0: — И говорить надо, и выкладывать надо, да. Потому что немножко... Что бы не говорил я хорошего консерватория, она немножко консервативная, она, так сказать, со традиция. своими устоями, да, она тяжело что-то новое воспринимает. Но я выкладывал, я всегда работал в это время параллельно, находил время, я знал, что за этим будущее, и поэтому снимал. Ты говорил про конкурентов.
1: Вот миллион э, четыреста подписчиков у тебя uh -huh. в Ютубе есть ребята, которые я вот посмотрел их не канал, Ярик Бро, uh -huh. который один в один, или ты его повторяешь, или он тебя повторяет. У вас даже общее количество просмотров одинаково. У тебя 160 миллионов просмотров, у него 153 миллиона просмотров. Uh -huh. У него миллион 300, у тебя миллион 400. Он в чат-рулетке, и ты в чат рулетки. Ты начинал с того, что начинал разбор гитарных песен, uh -huh. и он начинал с разбора гитарных песен. Кто кого скопировал?
0: А что между этим всем ты не посмотрел? Нет, вот расскажи, пожалуйста. Ну на это надо годы потратить жизни, чтобы посмотреть все мои ролики, их там больше двух тысяч. Он, он раньше начал, ты его увидел, или ты раньше начал у тебя увидел? Нет, 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 нет. Наверное, я начал первее. 2010 год все-таки. Я снимал свое, я о нем не знал, я ну, вообще ну, не. Искал. ты за его
1: творчеством, творчеством следишь? Он, сейчас... он тоже музыкант, у него тоже на Spotify есть. Э, да, сейчас, композиции. ну мы же
0: коллеги. Мы же друзья, я слежу, да. Но раньше, до 2015 не знаю, какого 15 -го года я. Ну, я не встречался. И даже музыкант. в жизни мы с ним не виделись. Но я начинал выкладывать сначала не разборы, я просто выкладывал, как выступаю на разных сценах. В чем наше отличие? Я, во-первых, профессиональный музыкант он просто самоучка, и у меня намного больше интересных рубрик. У меня вообще на этапы можно поделить канал. Расскажи поподробнее об этом. Первый этап я бы назвал «Уроки игры на гитаре». Я как, ну, педагог с консерваторским образованием. Я снимал уроки, типа, нотной грамоты, чего мало кто делал в интернете, потому что в этом разбираться надо. Уроки с и всякие уроки гитары я записывал на первом этапе. Потом были разборы современных песен и каверы. Очень долгий промежуток времени. Потом была армейская тематика армейский этап. После этого, после приезда у меня был этап экспериментов, новых рубрик, уличных всяких и коллабораций. И потом наступила эпоха чат-рулетки сейчас. Но она вперемешку идет с экспериментами другими. То есть у меня разнообразнее вот эта тема.
1: Расскажи, кто не знает, что такое чат-рулетка? Что за
0: сервис? Чат-рулетка это... В чем суть? Сервис, придуманный русским человеком заключается в том, что благодаря интернету тебе рандомно попадаются люди из любой части мира. Видеочат, Видеочат, да, и ты с ним общаешься. Ну, можно и писать, но ты видишь собеседника. Но ты его не можешь вернуть. Ты листаешь всегда вперед, остановился, поговорил и продолжил. И на этом люди придумали делать контент, кто что только там не делает. Кто-то играет на инструментах, как мы, кто-то переодевается в кого-то, кто-то снимает хоррор, кого-то пугает. Та, Про... та еще мусорная яма, чат-рулетка это. Да? да, там можно все встретить, все ну, сколько ты
1: должен пролистать, адекватных пока... ну, 20-30. Чтобы кто-то сказал: скил. А, типа, давай, сыграй нам что-нибудь.
0: Самое грустное то, что ты садишься с энергией, сейчас сыграю. Я ну, научился играть новую э, пьесу, там, песню. Листаешь все, увидает, твоя энергия, увидает. Под конец тоже. О, попался. Ну, давай, сыграю. И уже не так круто, прям как готовился.
1: Вспомни какую-нибудь забавную историю из того, на кого ты нарывался. Может быть, встретил красивую девушку, ты в нее влюбился.
0: Да, много раз влюблялся. Там много попадается интересно. Ты быстро влюбляешься. Ну, это такая, наверное, просто влюбчивость на красоту. Выпуск был, в котором я попал в Испанию, допустим.
1: А там русскоязычные были? Да.
0: Две девчонки. И одна из них узнала меня, говорит мне там отец, и я смотрели тебя, учились по играть на гитаре. И такая яркая эмоция была, что я взял ее в выпуск, и мы договорились встретиться в Испании, если я поеду. Они мне покажут город, там, Барселону.
1: Ну вот Ярик Бро тоже снимает через чат рулетку, угу. и там в основном э, ну как правильно сказать, пранк, когда и у тебя тоже в контенте. То есть ты выдаешь за себя, выдаешь себя за неопытного гитариста, Потом в конце. Ну меня ты мало раск... этой рубрики. Раскрываешься да. и у людей как бы некое удивление, да, на глазах.
0: Это вот последние два года эта рубрика очень популярна, ее только так все используют и все, кто использует, набирают просмотры. Но я не особо люблю эту рубрику, только вот на баяне могу там а в плане вокала не хочу это делать. У меня больше другая тема. Я очень много песен знаю, я исполняю все, что мне называют, стараюсь по крайней мере. Плюс я просто хорошим исполнением и вокалом могу удивить, чем не удивят другие. Им надо обязательно притвориться кем-либо.
1: Расчехляй гитару. A few moments later. Это так настраивается через приложение? Mm -hmm. Слушай, круто.
2: Правильно,
1: mm -hmm. для души в чат рулетки.
2: Не влюбляйся, я не твой герой? Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не влюб... You so
0: Одинок. Гороскопы, журналы совместимы С наших знаков ищешь поводы Для встречи проверяешь мои лайки Ты подсел на любовь, ведь заразительная игла Ты наивная и мала, и ничего не поняла Не скажу, но больно
2: отпускать Я молчу, но хочется кричать Не влюбляйся, я не твой Ешь, так же, как и я Снова плачешь, не твоя вина Снова плачешь, не твоя вина
1: Круто, мне очень понравилось
0: Спасибо, можно лучше
1: Бывает так, что ты сам берешь дома Без всяких чат-рулеток, гитару или баян Uh -huh. И вот захотелось тебе исполнить Ввиду Различных обстоятельств, может быть
0: Бывает, да Ну, частенько устаю Наоборот, отдыхаю Потому что нету каких-то больших пауз, когда я не исполняю Или что-то записываю Или что-то репетирую К записи следующего выпуска Но, когда долго не беру Да, могу соскучиться Взять и что-то там старое вспомнить Или просто, наоборот, новое подобрать То, что вышло, понравилось ну, гитара всегда под рукой, всегда помогает и выручает.
1: Райли, у тебя в прошлом году было два сольных концерта в Москве и в Питере. Да, да, да. Вот скажи, пожалуйста, какие у тебя эмоции после сольников? Ты, наверное, к этому тоже шел определенный путь.
0: Да, я уже вот несколько лет провожу каждый год в Москве концерт. Сначала он состоял наполовину из э, каверов на чужие песни. И с каждым годом все больше становилось своих песен, и вот именно в том году я полностью сделал концерт из своих песен, полный зал был в Москве и в Питере. — сколько, сколько зал? — Ну, зал уж не такой большой, человек сто в Москве и в Питере вместилось, и я и остался и и Да, да. Но, конечно, я выступал без группы и без минусов вживую, чисто гитара и голос, а с этим всегда сложнее полностью программу на себе тащишь и никто не помогает музыку
1: ты сам пишешь да текст текста
0: тоже самое да. то есть все стопроцентно стопроцентно да
1: как этот процесс происходит
0: всегда по-разному <связь> стандартный ответ приходит какая-то эмоци эмоциональное
1: потрясение для того чтобы ну, это
0: самый лучший наверное когда пишется песня После потрясения. Либо песни ты должен песни быть пишется... там,
1: либо должен быть здесь, да?
0: Да, 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 да. Когда среднее, но. Ну, так, вроде все хорошо, о чем писать, неизвестно. Смотри, у тебя большинство песен о
1: любви. Такой как бы в поисках любви, нереализованной любви. Угу.
0: Вот это. Ты сам это чувствуешь? Вот... Да, каждая песня написана на реальных событиях, на реальных эмоциях, ничего не выдумывал. Ну, в принципе, мне нравится лирика грустные песни атмосферные глубокие и поэтому я такие песни пишу а там грустно о хорошем не скажешь наверное вот но сейчас буду немножко стиль менять хочу больше кача вот ту
1: первую композицию которую ты вспомнил, где моя юность но. она у тебя одна из самых э, прослушиваемых на Spotify.
0: да 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 вторая кажется вторая бы прослушиваемся первая влюбляйся третья Скоро повезет? Исполню ее. Сколько нам отпущено, сколько суждено. Я не знаю, брат, но это больше, чем кино. Тут половина скажет, что все предрешено. Какие к черту планы, если время решето? Но я не верю тем, кто говорит, чтоб я остался тут. Я не верю тем, кто говорит, что не попрет. Мой корабль на
2: взлет пролета поров и мы всеей скоро повезет значит вам всем между нами небосонобрати взор это красной полосой и обратить сон прилета поров не мы все есть скоро повезет значит во всем между нами небосход обрати взор это красной полностью, и обратить сон обратить сон обратить
0: Стал. Я помню, как ты верил Если выжимали пол, то выжимали до предела но ну, а время посчитает, сколько нам отмерено И так далее Супер Куплет Марвелоса Вечно вылетает совместная песня с Никитой Смотри, э -э гитара достаточно
1: доступный инструмент для того, чтобы его освоить mm -hmm. Ты говорил, что у тебя даже уроки были гитары И сейчас у тебя есть цифровой
0: продукт да, Стоит
1: да. он у тебя на сайте сейчас
0: ну, около тысячи рублей. — Тысячи да. рублей, угу.
1: 7 уроков, 7 часов, и человек, который вообще никогда в уроки гитару не брал, сможет 15 песен исполнить после 7 уроков. Да, — Да, Сколько ты продал курсов, сколько человек ты научил играть на гитаре?
0: — Ой, это сложно посчитать, потому что большинство, конечно, научился по бесплатным урокам. У меня на канале очень много бесплатных уроков. У кого есть желание, может, и там научиться... Там наверняка больше 20 тысяч человек обучились, на мой взгляд. Потому что очень много я встречаю людей, которые жмут руку и благодарят за уроки. И есть те, которые хотят прям пошагово, чтобы все было. И это у меня раскрыто в моих курсах. Есть по вокалу, по гитаре и по гитаре для продвинутых. Плюс ко всему еще мы сейчас вот сделали свои приложения. Там тоже есть бесплатные уроки. Еще как там называется бесплатные? приложение? Хижина музыканта его нужно продвигать туда тоже снимается короче много работы но обучается много вот ну,
1: сколько в в 21 году ты продал курсов по гитаре и по вокалу
0: каждый месяц примерно от 70 до 100 человек занимается вот по курсам платным
1: примерно миллион рублей дохода в год от этих платных курсов
0: ну, наверное да
1: есть, в принципе это ну Хороший вот мой, заработок?
0: Мой заработок, да, музыкант. А, преподаватель.
1: А заработок на Ютубе с канала хижина музыканта, где миллион триста просмотров?
0: Там все варьируется, там все зависит не только от тебя, еще от просмотров и от месяца, сезона, как люди смотрят.
1: Это больше миллион рублей в месяц? меньше Нет,
0: нет. В России не такая большая... Ну, совокупность, сколько в 2021 году тебе е ну, ⁇ Примерно, принес? наверное, за миллион просмотров в России заплатят... 50 тысяч рублей. А рекламные интеграции? Их мало стало. Почему? Ну, видимо, кризис какой-то. Во время пандемии не особо было много рекламных э, интеграций. В основном я сотрудничаю с музыкальным приложением. Ты его рекламируешь, да, как раз? Да, хорошее приложение. TeamBron называется. Он угу. уже Она несколько... Позволяет
1: научиться играть на гитаре? Тоже играть на
0: гитаре, да. Но там не уроки, там просто... Как это в Guitar Hero раньше было uh -huh. же, прыгают шарики, и ты повторяешь, нажим, да? повторяешь нажимаешь, да. Тоже довольно интересная механика. Играючи учишься играть, получается.
1: Ну, реально можно научиться играть за 7 уроков на гитаре.
0: Да, вполне. Ну, я сам до сих пор учусь, тут нету такого ответа, Все я научился играть. Тут ты всегда учишься, но за 7 дней можно, если ты расположен к этому, если ты этим горишь, Научиться брать первые аккорды, там какие-то мелодии на одной струне. Вполне доступный инструмент, гитара, который может освоить каждый. Это не баян. Но живых уроков у тебя нет? Ты от этого отказался? Ты, говоришь, устал? И уже это очень сложно ну Во-первых, не успеваю, да. Я пока молодой сам хочу немножко реализоваться как артист, как автор песен. Преподавать можно всегда, и в 40, и в 50 лет, когда сэнсэем станешь 80. Почему нет? А сейчас надо на передовой быть, надо снимать, надо выступать, надо придумывать что-то.
1: Я больше чем уверен, Раэль, что и э, татарские песни можно на гитаре исполнить.
0: Да, исполняю. Можешь исполнить? Ну, могу. Татарских у меня в репертуаре пока не так много, буду пополнять. Ну, допустим, Тимаева можно исполнить. Так, ну Песня Тимаева. Воморюте.
2: Меруте, нига уте, и ла я и суте, суте. <связывающий> круто <плодиспляющий> я
1: люблю татарские <плодиспляющий> <я люблю> <плодиспляющий> композиции а... у тебя есть фотка <плодиспляющий> с Элвин Грэем. да ты с ним общаешься? Ничего про какую-то коллаборацию не думали?
0: У нас была одна коллаборация, даже две. Мы Вообще я назначил встречу, мы встретились возле Дворца земледельцев летом 2020-го. Поснимали контент на ТикТок, он только начинал ТикТок, а я уже более-менее тоже начинал. Угу. Тоже более-менее начинал, мы поснимали. То есть ты помогал ему раскручиваться в ТикТоке? Ну, со, показал, своего, какие со, форматы со есть музыкальные.
1: Да. Радик? Придаю тебе привет, я надеюсь у тебя все хорошо. Тоже приглашаю тебя на наш подкаст, я думаю, мы с тобой запишем. Если что вспомнить Пальметьевскую по, по твоему творчеству, по твоему конфликту с тимаевым uh -huh. Ну, я uh -huh. думаю, что наши музыкальные братцы только будут прибавляться в нашем подкасте. У тебя есть канал, он ли Татар music
0: Ну Там да. Там пять
1: тысяч подписчиков.
0: Забытые богом. Да. Последнее
1: видео туда выкладывал год назад.
0: И то не свое.
1: И то может быть не свое. Но там есть одно крутое видео. Армейское? Армейское видео, которое называется...
0: Татарин рвет меха.
1: Татарин рвет меха в армии. Да, Миллион да, да, просмотров. Да, 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 да. Ты там на баяне.
0: Татарскую вещь играл там, да. Почему
1: Здесь... ты этот канал не развиваешь? Вот тебе... Как бы... Не
0: хватает рук у меня. И так три канала сейчас нужно развивать. Ну, я могу на своих основных татарин. каналах.
1: Ты же татарин. Да. Татарская эстрада, я татарская, татарская музыка. Татарская... В YouTube выйти, чтобы узнал весь мир Не, нашей Я внедряю культуре.
0: сейчас в свои рубрики видео больше татарского материала. Татарские песни, вот, чат-рулетки пою, играю на баяне, на современный лад с битбоксом. Так что я наоборот, все правильно делаю. Лучше на развитом канале это делать, чем на том, который сейчас уже...
1: Ну, все уже там, про него можно забыть, но ты эту тему... Как бы на пульсе держишь, да?
0: Да, да, обязательно. Сейчас буду пополнять все больше и больше татарских песен исполнять. Люди просят. Татаров много стало в комментариях и в подписчиках, поэтому надо соответствовать.
1: Ты не удивился, когда увидел один миллион просмотров под этим роликом?
0: Было дело, да. Я закинул и забыл, а потом смотрю 300 откуда-то, 300 тысяч. Потом 600 стало.
1: Расскажи вот про армейский период. Как тебе удавалось, будучи в армии, не оставить творчество? Что тебе дала армия?
0: Ну, я в армию, если честно, не особо хотел ехать, потому что у меня все неплохо развивалось. Карьера шла в гору, канал начал расти. В каком году ты в армию пошел? В 2018 году, летом. Самым последним мы уехали, и раз уж мне предстояло поехать, я начал искать вариант, чтобы попасть в оркестр и хотя бы как-то не забыть, не, не забросить музыку и исполнять, выступать. Я попал в часть, где есть оркестр, с этим повезло, и сразу сказал, что музыкант возьмите, меня взяли на ударную установку, на малый барабан, и поэтому... Ну ты... Не, мы играли на концертах, и каждый mm -hmm. день мне приходилось на сбор развод приходить, барабанить какие-то ритмы. Это все хорошо. И даже принять участие на параде, где нужно было заучить свыше 50 маршей наизусть. Там, даже есть у меня медаль за участие на параде. прелести военной службы ты познал? Познал. Ну, больше начал ценить всякое интересное еду, там, время. Я и так время ценил, но после армии я понял, что надо наверстывать упущенное и. Единственный плюс, все равно из армии, это для меня парад, потому что я изнутри увидел, как это все происходит, как к нему готовишься, страдаешь и принимаешь участие. Туда мало того, что зрители не могут попасть, желающие, любые желающие не могут туда попасть. А я был участником в самом эпицентре. А что за парад это был? Победы 9 на, мая, На Красной, Красной площади? площади. Да. И вот парад это был действительно интерес. Ты готовишься несколько месяцев и изучаешь эти все движения. Марши. Удар. По телевизору
1: мама с папой увидели тебя? Да,
0: да, да. Несколько кадров мелькнул. Мелькнули. С высоким подбородком. Да.
1: Ты гармошку принес. это не армейская гармошка, это музыкальный инструмент.
0: Да. Музыкальный инструмент. Мало ты на нем играет. Ну, я не сказать, что часто играю, я раньше играл больше, но начал ты я играть на гитаре вместе с ним.
1: Можешь исполнить?
0: Интересно Я сейчас посмотреть. снимаю первый в мире чат-рулетку на губной гармошке, вот сейчас в процессе дома монтажу. и совмещаю губную гармошку с битбоксом. У меня есть небольшой отручек, где удивляю людей. Ну, могу попробовать. Начинаем? Поехали.
1: Круто, да? очень круто, вообще Спасибо. супер, необычно, да? Ну, как бы, не только необычно, как-то как-то как э, качает. Да.
0: Угу. Ну да, битбокс — это тема.
1: Давай что-нибудь на татарском исполним. На татарском. какой татарский мон.
0: Да, мон был, да. Рустам Яхин, автор угу, этой мелодии.
1: Классно. Ты живешь сейчас в Казани?
0: Да, живу в Казани.
1: Сколько ты времени вот, э, уделяешь блогингу, видеоблогингу, тому творчеству? Как тебе тебя процесс распорядок дня? Круглые вот про, сутки. про тайм-менеджмент сказал. Расскажи, вот как утром ты просыпаешься. И 7 дней, сколько времени ты уделяешь на монтаж? Большая ли у тебя команда людей, или ты один делаешь? Сам один все делаю, да. И монтируешь
0: сам один, да? Да. Но круглыми сутками, 24 на 7, я занят этим делом. С утра только немножко разгоняюсь. То есть после завтрака я читаю книгу, у меня такой процесс. А потом уже сажусь за монтаж какого-нибудь уже отснятого ролика. Потом уже наступает обеденный перерыв. После него вот уже самая жара начинается, я настраиваю гитару, распиваюсь, и начинаются съемки в чат рулетке или, допустим, мы идем на улицу снимать какой-то контент и снимаем до самого вечера, или я дома снимаю. Вечером время спорта. Чем я иду, занимаешься? Ну, когда тепло, выхожу на турники, это мне больше нравится даже, чем зал. А сейчас, пока зима, хожу в спортзал, плаваю и железо. Вот И так день заканчивается
1: Работаешь в основном один, ты сказал, да? А Да Ты про Рома говорил? Да, Это кто?
0: У него канал «Гитара с нуля» Роман Конограй Ну вот у нас есть четыре человека, которые в России активно развивают гитару Тут вот Ты, Роман? Я, Роман, Акстар и Ярик Бро Четыре человека
1: Вот есть такой... Канал Паша Акстар. У него да. 2 миллиона 400 тысяч подписчиков. Да, да, да. У него все построено на пранке. То есть он э, парень, который притворяется новичком. Э, и новичком, и э, мальчиком. Сейчас Таким малышом, под... да. Подростком ну, да 10-12 это... лет. Новые направления. И ему, ему, ему сколько лет?
0: Самому 19, а 20 уже на Но Как
1: гримируется, как-то подкрашивает ресницы, чтобы они не стали. сейчас
0: можно использовать программы, наверное, этот секрет не стоит выдавать. Ну, в котором ты стареешь или наоборот молодеешь. Это маски.
1: То есть он использует нейронные сети для того, чтобы создать маску такого малыша. Да. при этом технологии
0: позволяют сейчас. Он одевается
1: и он как как он на аудиторию набрал. Вот как ты считаешь вот этот подход?
0: — Не, малыш недавно появился.
1: Угу. Есть Но, рубрики... — У него на миллион подписчиков больше, чем у тебя. — Да. — Он тебя обогнал?
0: — Да. Он же позже нас всех начал. Угу. Совсем недавно, так сказать. И есть рубрики, которые рассчитаны на широкую аудиторию, и, собственно, они набирают прям хорошо миллионы просмотров. На разборах и каверах никогда в России не наберешь только. Вот он... Где-то вдохновился какими-то блогерами иностранными, подцепил идею, под, подрегулировал под себя и снял, помнится, в 2020-м притворяется новичком с преподавателями в Зуме, кажется, в онлайн. И этот ролик очень хорошо разошелся, и в России наступила эра притворяшек. Все два года сейчас притворяются и качки, и другие преподаватели, рэперы. Все-все-все смог применить эту новую рубрику. Даже в Инсте и в ТикТоке сейчас это популярно. Ты всем планируешь набрали.
1: сам? Тоже в этот тренд.
0: Он уже заканчивается. Ну, как заканчивается? Потихоньку уже надоел всем. Uh -huh. У меня были несколько видео. Ну, и на ну Выпуск сейчас губной выйдет, я в нем тоже чуть-чуть притворяюсь. Это уже стандарт. Uh -huh. Перед тем, как хорошо сыграть, надо чуть-чуть притвориться, чтобы на фоне хорошего исполнения, ой, точнее, на фоне плохого исполнения ты выглядел королем
1: Раль, можно сказать так что как бы аудитория заставляет делать тебя то что может быть ты сам не хочешь этого делать то есть рынок диктует свои правила
0: есть такое рынок диктует свои правила но ты соглашаешься с ними или нет адаптируешься или нет или ты никогда не будешь популярным то есть редко когда получается вот выстрелить на том что Тебе хочется, вот ты придумал. Такой, Конечно, есть такое, но не так часто. В основном вот все подстраиваются под тренды, а не ты создаешь тренды. Хотя было бы круто, если бы все под тебя подстраивались. Да, вот сам Паша, мне кажется, говорил, что он устал от этого, от этой рубрики. Одно и то же, в принципе, да. Но народу нравится. Деньги капают. Деньги капают, и значит, надо снимать. По ты сути, я тоже пришел к такому выводу. Не париться. Вот ты вот снимаешь там определенное количество экспериментов и смотришь, что у тебя залетело, угу. что людям интересно. И ты должен делать именно это, если ты хочешь прийти к успеху. А если ты будешь делать опять свое, которое не особо людям интересно, ты можешь на многие годы нет, ты можешь вообще никогда не стать известным.
1: Вот при притворяшки, да, залетает еще что, вот два-три. Чат рулетка, отдельная рубрика,
0: в ней вообще все
1: некоторые твои ролики, такое ощущение, что люди подставные, или там все случайные. У меня? Да.
0: У меня такого не может быть.
1: То есть это все случайные люди?
0: Я вообще сторонник не снимать постановы. Я не умею снимать постановы. Я не снимаю постановы. Все мои ролики настоящие, даже уличные на Баумана, где я подхожу к людям и исполняю любую песню, которую мне говорят, мне пишут там, а, постанова, невозможно знать столько песен наизусть. Ну, так совпадал что мне называли именно то что я знаю но в сфере блогинга да это распространено то есть проще снять постанову чем вот целыми днями искать одну реакцию
1: 1800 кликов
0: да я могу четыре дня так снимать и оттуда выйдет одна реакция или по улице ходишь тоже долго ищешь
1: а когда последний раз на улице ты исполнял
0: летом осенью еще чуть-чуть может что-то снял и все потом я ушел Домой. Ну,
1: тоже все эксперименты, да? То есть ты так пытаешься, а так пытаешься, ты все время в поиске. Подачи да, каналы. Эксперименты
0: это очень важная вещь. Жаль, я не начал это делать раньше. Нельзя оставаться в одном месте и делать то же самое, что ты делал в прошлом году надо каждый раз придумывать. Это вот самое главное правило: делай что-то новое, обязательно что-то из этого выстрелит, и тогда ты обретешь новый виток успеха, новый, новых подписчиков, новую аудиторию. Надо было принимать участие в разных шоу-кастингах, побольше снимать, экспериментировать. В первый раз снимать чат-рулетку тоже страшно. Ты непонятно, кто тебе попадается. Ты такой, блин, что с ними, о чем говорить. Еще и на этом как-то контент сделать было. А когда я вышел на улицу, о, там! Я же интроверт, я особо не контактирую с людьми. А тут я вышел снимать и еще подходить к каждым прохожим, было тоже сложно. Но потом, спустя время, сейчас понимаешь, что без этого никуда. Это самые э, просматриваемые ролики и рубрики. Только их, в принципе, не надо делать. Если я сейчас опять сделаю какой-нибудь разбор, он наберет 20 тысяч просмотров, 30 и все.
1: У тебя вот клипы появились, ты стал выкладывать на своем канале клипы. Угу. Вот белый танец.
0: Белый танец 2019 -го года. Не влюбляйся, клип 2020. 21 2021 я снял, где моя юность. Сложновато, я Они сейчас... набирают
1: там 40 тысяч просмотров.
0: По сравнению с предыдущим. 100 150 ну, не влюблены. В, раз, в разы
1: меньше, чем чат-рулеты. В чат 20
0: раза, да. Меньше.
1: Это тебя не огорчает вкусы твоих подписчиков?
0: <свы> огорчает, потому что они-то пришли на каверы и на шоу, а я тут показываю свое. А так хотелось бы в будущем уже потихоньку уйти вот с этих всех рубрик, экспериментов и вот выпускать собственные клипы, собственные песни и жить за счет этого, давать концерты. Ну, прям быть уже артистом, автором песни, если суждено.
1: А сам какую музыку слушаешь? И что предпочитаешь? У тебя плейлисты из каких исполнителей, музыкантов состоит, какими платформами пользуешься?
0: В основном предпочитаю тишину, потому что устаю от музыки. А так мой топ исполнителей это Мияги, Макс Корж. Кто еще там?
1: Из рэперов слушаешь кого-то?
0: Макан. Макан хорош. Вот. Из зарубежных? Раньше слушал больше зарубежных, сейчас мало. Сейчас даже не вспомню, наверное, кого назвать. называется. Кулплей, наверное, только.
1: Алиса, поставь белый танец Арслан.
0: Включаю Арслан. Мафан. песни белый танец. Маф Мафия. Нравится, да, Спасибо. Больше не иду к Благодарить мне предстоит, сколько тысяч лет, За то, что ты сейчас так близко ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться Разбитым экипажем без берегов Афантиды, Зацепившись кормой от а твоей скалы мыслей, Чтобы я мог постречать тебя одну. Спрятавшись под белым пледом и снежных историй, Мы находили про этих людей виноват, Чтобы не твердили нам с тобой алистрации, преодолев все,
2: чтобы к тебя оказаться.
1: Алиса, стоп. На Spotify их загружаешь, да? А на каких платформах вообще можно тебя услышать? Везде. Apple Music, Яндекс да. Music.
0: Yandex, App, uh, vk
1: ВК, Boom, Deezer, YouTube. А музыкальная платформа монетизирует контент?
0: Да, если я официально выпустил, все это монетизируется. А сколько у
1: тебя приносит творчество, твое вот музыкальное вот жило творчество? Тяжело посчитать,
0: потому что там всегда с опозданием на полгода приходит. Ну пусть сумма.
1: вот за год примерно это миллион рублей
0: какой не на музыке очень сложно зарабатывать нужны очень большие прослушки у меня только трек не влюбляйся который в год слушает ну 5 миллионов человек приносит ну, 1100 рублей за год да и и половина там отдается лейбл через который выпускал и ту же сумму приносит все остальные мои треки их тоже немало вот и все нужен хит я сейчас должен его написать.
1: Здесь такой известный тезис. Если ты будешь писать хит, mm -hmm. у тебя никогда не получится. И наоборот, если ты будешь э, творить, mm -hmm. у тебя рано или поздно появится хит.
0: Ну, я имею в виду творить, да. Я не, не собираюсь целенаправленно. Я даже не знаю же алгоритмов, как это писать. Все эти треки были написаны от вдохновения.
1: Ну, вот, то есть внутренняя самореализация, реализовать себя как музыкант, она у тебя... Ну, как бы в тонусе тебя держит.
0: Да, всегда. Это самое главное. Самореализация не только в музыке и во всем остальном. Для любого человека это важнее всего.
1: Кто такой Райли Арсланов в 2032 году, когда ему исполнится стало Аберса 37 лет?
0: Не знаю, автор каких-то легендарных песен, которые остались в истории. И человек с интересной жизнью с интересной историей, с которой можно взять пример. Вот. Возможно, книгу выпущу к этому времени.
1: Есть о чем рассказать?
0: Да, да, сто процентов.
1: Ты сам любишь книги читать, ты об этом говорил, ты послезавтрака читаешь книги. Какую книгу сейчас читаешь?
0: Так, сейчас читаю мемуары Боба Адилана. До этого прочитал автобиографию Уилл Смита. Самая лучшая книга, которую я читал за последний год. Новая книга у него вышла.
1: Что еще ты? Топ-5 или топ-3 книг, которые повлияли на твое мировоззрение,
0: запомнились? Поток книга, это, наверное, вот как нужно нам всем жить в потоке. Поток, в первую очередь, книгу я посоветовал. Что еще? А, ты
1: очередь... можешь кратко сформулировать мысли вот этой ценности или этого мировоззрения поток? Что ты для себя там увидел важного? Ну, поток
0: — это счастье поток впадают люди, когда они увлечены чем-то очень сильно. Это их призвание, талант, и в котором они полностью окунаются и забывают время, и время летит, но ты счастлив в процессе дела ничего либо создания, и нужно жить в этом, то есть не выходить из потока ежедневно.
1: А как, как сделать это ощущение или что для этого надо сделать? Вот найти
0: свои призвания, талант, что тебе как нравится. Найти? искать, пробовать разные направления, музыку, спорт, найти то, что тебе нравится и уйти в это с головой. Не заставлять себя там, а именно ловить кайф того, что ты делаешь. Если ты заметил, что в процессе чего-то ты забыл про время, прошло 4 часа, для тебя это как 5 минут, значит, вот оно твое. Берешь и в это чаще окунаешься, и тогда ты будешь счастлив. Вот итог книги. Классно. Еще что рекомендуешь почитать? Мне очень нравилась книга... Правило в 10 раз больше называется. Гранд Кордон. Ну, она mm -hmm. такая, конечно, книга не для всех, но очень боевая. Я любил такие книги, которые мотивируют. Ну, есть же, типа, успешный успех, или делать. Эта книга очень сильно мотивировала делать вообще правила этой книги. Делай все в 10 раз больше, чем другие. Mm -hmm. То есть, вот ты сделал, сколько нужно было, допустим, а ты сделал еще больше в 10 раз, и тогда у тебя больше результат будет. Ты это в жизни 3... применяешь? Да. Тогда я вообще как бешеный применял. Объединил поток и правил 10 раз больше. Я фигачил, снимал кучу роликов, там занимался спортом. Я был в этом весь. А третья? Автобиография Аль Арнольда Шварценеггера.
1: Там Она чем запомнилась?
0: Ну, вообще невероятная история человека из Австрии, ноунейма. No вообще... «Человека никто», который стал самой известной личностью в мире, который достиг во всех направлениях своей жизни больших результатов. Ну, типа эта книга – показатель того, как можно из рабочего человека стать кинозвездой, стать самым главным бодибилдером, выиграть кучу всего.
1: Ты тоже хочешь стать известным и знаменитым.
0: Но... Да. Почему? Ну, это позволяет делиться своим творчеством с огромным количеством людей, донести до них что-либо. Мне это нужно для того, чтобы я не только донес свое творчество и искусство большему количеству людей, но еще чтобы эм, научил их правильному. Я бы хотел мотивировать и вдохновлять людей делать добро. Очень интересно влиять на людей, чтобы они развивались и были хорошими людьми. Вот.
1: Дай пару хороших, таких дельных советов нашим подписчикам, музыкантам и блогерам Может быть, людям, которые смотрят, впервые знают или mm -hmm. узнали о тебе Смотрят, впервые узнали о канале Поток Что ты можешь посоветовать начинающим ребятам?
0: Начинающим ребятам? В каком направлении?
1: Кто занимается блогингом, кто в цифровой индустрии Кто занимается творчеством, музыкальным творчеством
0: я бы посоветовал Учиться новому Во всем, во всех этих направлениях Которые ты назвал Не отрекаться от Современных Тенденций, трендов Новинок, наоборот Углубляться в это, пробовать что-то новое Экспериментировать И тогда Родится что-то еще новое Великое и вообще, в принципе, что-то делать нужно. Всегда что-то делать.
1: И завершение. Ждем ли мы твой концерт в городе Казань? В этом да, году. В этом году. в, да, в 2022 году.
0: Да, в этом году точно будет. Много просили.
1: Давай организуем. Давай. Райль, было очень интересно. Ты крутой мэн.
0: Мне тоже. Мне Спасибо. очень понравилось. Я
1: много для себя что узнал. Угу. Мне удивило, что ты считаешь себя интровертом. В да? что у тебя есть миллион четыреста подписчиков.
0: Ну, вот такое тоже бывает.
1: Вот. И э, мне нравится, что э, ты из творческой индустрии, uh -huh. музыкальной индустрии, с профессиональным образованием, на мой взгляд, с хорошими, правильными, жизненными ценностями uh -huh. идешь по тому пути, который, наверное, не каждому дано. И я хотел пожелать тебе успехов, творческих успехов чтобы твои песни были не только на всех платформах, что они были во всех рекомендациях, чтобы о них говорили.
0: Во всех сердцах.
1: Во всех сердцах, чтобы это давало возможность людям быть счастливыми. Uh -huh. Ты об этом сказал. Я считаю, что музыка, безусловно, это то божественное, что может управлять человеком в том числе. И человек... Находясь э, в музыке, он бывает совсем другим, нежели без музыки.
0: <свы> да, правильно. Спасибо большое. А тебе миллионы подписчиков тогда <свы> 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 в
1: потоке.
2: <свы>
1: <свы> Спасибо.